1: Gente, e hoje, dia 15 de junho de 2021, o nosso Dedo de Prós é com a secretária de Comunicação do Sindicato dos, Profes- dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino, o Sim de Educação, Ana Paula Martins. Também participa do nosso quadro de debates e entrevistas, o Dedo de Prós, o professor da Rede Municipal de São Luís e especialista em educação de jovens e adultos, José Hilton Melônio Costa. O tema central do nosso dedo de Prosa de hoje é a paralisação de advertência dos professores da Rede Pública Municipal de São Luís, nos dias 15 e 16 de junho, por melhores condições de trabalho e aprendizagem dos alunos. Bom dia, Ana Paula Martins. Bom dia, professor José Hilton. Me ouve? Bom
2: dia, Lívia. Bom dia, Emílio, José Hilton. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, bom dia, São Luís.
0: Tudo bom, Ana Paula? Tudo bom, Joséildo? Tudo bom. E aí, vamos começar a conversa vocês explicando pra gente o motivo dessa paralisação, dessa paralisação. Né? O que é está que deixando os professores insatisfeitos? O que, é que tem que mudar?
2: Então, Emílio. A gente começa né, fazendo uma retrospectiva, no dia 22 de fevereiro nós fizemos a primeira assembleia da categoria, né, inclusive a primeira assembleia virtual da nossa categoria, e nesse dia nós discutimos entre outras coisas, entre outros, outros pontos de pauta, a questão da nossa campanha salarial e das nossas reivindicações históricas. Vamos lembrar que nós estamos em trabalho remoto na rede municipal desde agosto de 2020. Né? E desde a da gestão anterior, o, os professores têm assumido, tirando do seu próprio bolso e com seus próprios recursos, o ensino remoto da rede municipal. Então, a gente nunca recebeu nenhum apoio. Esse é um dos elementos que são fundamentais para a gente discutir no que diz respeito na pauta dessa reivindicação. Então, nós fizemos uma assembleia, elegemos representantes da categoria para fazer parte da mesa de negociação dos professores, para sentar com a CEMED e com a Prefeitura de forma sistemática, dialogar todas as nossas demandas que são únicas, algumas históricas, né? E até o presente momento, né, da nossa última assembleia, em 27 de maio, nós não fomos recebidos para a instalação formal da nossa mesa de negociações, com, apesar de nós já termos reunido com é, é, partes né, da CEMED, até mesmo como secretário, algumas vezes. Inclusive, que desde, é, das, dessas nossas últimas reuniões, nós obtivemos uma grande vitória, que foi a chamada de 70 professores do concurso de 2016. Nós tivemos essa, essa vitória que foi imensa, são 70 novos profissionais que entre, integram a nossa rede e isso não é menor para nós. A, no, a nossa gestão, além desse compromisso, dessa vitória, também é, reafirma a necessidade da luta, que foi com muita luta, inclusive com, com um ato, com todos os cuidados, claro, desse momento da pandemia, mas nós fizemos ato, fizemos reuniões e conseguimos essa vitória. E aí, nesse momento da, da, da nossa última Assembleia, a gente vem discutindo a questão de, primeiro, ainda não foi abrida a nossa mesa de negociação oficialmente. E, segundo, as escolas, né, desde 2020, que estão é, é, paradas, né, não, estão sendo, não estão funcionando desde 2020 até agora, nem 10% foi reformada. Né? Não houve intervenções nas estruturas, é, não houve intervenção nas estruturas das escolas Para que elas possam né, é, rece- receber os alunos e professores Quando for possível né? Tem, Esse é um dos elementos também muito importantes Por quê? Porque a CEMED e a Prefeitura já estudam um plano de retorno das aulas presenciais né, da, da, é, Num primeiro momento, a gente espera que seja híbrido Mas até para isso é necessário que as escolas Sejam totalmente reestruturadas então, a gente, uma das nossas primeiras é, é, demandas nesse, nesse momento, né? uma das demandas essenciais, na verdade, nesse momento agora, é que a Prefeitura e a SEMED garantam que as escolas sejam reestruturadas antes de a gente pensar num plano diretor, né? O que nós estamos vendo agora, ainda agora, mais de um ano da pandemia, quase um ano de nós, nós trabalhamos, trabalhando de forma remota na rede municipal. Nós não temos chips, não temos tablets, não temos computadores. Tudo o que existe de ação pedagógica na rede municipal hoje de São Luís, fomos um os mais professores que demos conta. Então a gente tem sido muito pressionado, muito cobrado pela gestão, né, pelas gestões e pela Semed mais, no que diz respeito mesmo a garantir as condições para que o trabalho remoto aconteça com qualidade, a Semed ainda não conseguiu prover. Nesse nesse aspecto. Então, para início de conversa é muita coisa, mas para início de conversa
0: é isso.
1: Eu queria saber do José. Emílio, vai falar?
0: Não, fica à vontade.
1: Queria saber do José Hilton. Está me ouvindo, José Hilton? Estou. Em
3: outro Beleza.
1: quais os os principais desafios que os professores né, têm enfrentado em aulas remotas? A gente sabe que muitos alunos têm pouco acesso à internet dentro de casa, não tem uma internet boa, né, de qualidade para essas aulas remotas. E os próprios professores, né, sem aparatos técnicos, sem suporte. A gente acabou de saber da Ana Paula que não houve né, a entrega de chips e pacotes de internet, não é isso? para os alunos terem as aulas de qualidade. A gente sabe que nesse ano o governo disponibilizou um canal na TV aberta né, de aulas aí, de educacionais para esses estudantes que estão com dificuldade em acesso de aulas remotas. Como é que você tem visto, José Hilton, é, isso tudo, né, os desafios que você tem enfrentado no seu trabalho é, durante agora desse período de pandemia?
0: Ana Paula, enquanto ele tenta se organizar, me diz uma coisa, o, o X da questão aí na atual gestão é o diálogo, o diálogo não está não tá, não tá fluindo bem, vocês já tentaram audiência com o prefeito, com o secretário, é, em, houve um, um diálogo em um certo momento, depois engasgou, como é que está aí essa, vocês têm uma, uma, uma pauta né, que, que, que já colocou, pauta salarial, pauta de estrutura, a questão dos equipamentos por mais que a gestão tenha começado agora, mas já tem aí praticamente chegando para seis meses. Nesses primeiros, o sindicato também é, é, sim, essa, sim. essa gestão é desse ano, né?
3: Sim,
2: sim.
0: Nós e como é que
2: está? Como é que
0: a Me Parece que a, a, o x da questão é o diálogo que não está fluindo da forma como vocês gostariam.
2: É, na verdade, sim. Nós sabemos, né, que o um diálogo entre patrão e empregado ele tende a ter várias sessões, mas nós começamos bem, né? Nós começamos bem com a, com a atual gestão. Conseguimos fazer reunião com a, com a professora Ismenha, né? conseguimos fazer algumas reuniões com o, o, o adjunto, o Ednã, na época, né? Agora já conseguimos fazer, inclusive, uma reunião com, com o atual secretário, Marco Moura. Porém, a gente ainda não. Inclusive, nós já tentamos com o, o secretário de governo. O, o que acontece é que esse diálogo não está fluindo, não está tendo resultado. A gente senta para dialogar, tem as demandas e, na maior parte das vezes, da, aliás, a maior parte das nossas demandas, elas não têm fluido, nem tem muito tipo mesmo. Então, é, não adianta sentar com a gente para dizer que está dialogando. Né? A gente precisa, nós temos demandas concretas, os professores estão sofrendo muito, os professores estão tentando dar a sua aula e estão tentando desenvolver o seu trabalho com uma série de pressões por parte da secretaria e a prefeitura não responde o que diz respeito mesmo em condições concretas. Por exemplo, nós estamos na paralisação hoje e amanhã. Hoje à tarde, nós vamos ter uma live. Vamos falar sobre a reforma administrativa, sobre os direitos dos professores, do ataque da educação, a partir das 16 horas, pelo Facebook, da identidade, Sindicato de educação oficial. E vamos falar sobre alguns desses elementos também, né? Vamos reforçar ainda mais com a nossa, com a nossa categoria. É, é, nesse momento, está tendo formação dos, para os professores, é, é, proposta pela CEMED para que os professores aprendam a utilizar o, o Google Classroom e o, o Google Meet. E aí, os professores estão aqui, assim, confusos, né? Porque, ora, como é que nós vamos usar, utilizar essas plataformas se os professores, se usam, a maior parte dos alunos não tem conectividade? A maior parte dos alunos não tem como é, é, assistir às aulas. Para vocês terem uma ideia, o nosso, o nosso fato é caótico. Nós estamos dando aula pelo WhatsApp. A interação que nós temos com os nossos alunos é pelo WhatsApp. Tá? E pelas atividades impressas. Então, é muito difícil a interação. Nós, quase poucas escolas, em poucas escolas, em, em, em algumas salas de algumas escolas, nós temos a, a, o atendimento síncrono, né? A aula síncrona. A maior parte das interações se dão de forma mesmo assíncrona. Então, está sendo muito difícil resolver, desenvolver esse trabalho. E aí, Chega para nós mais exigências e mais cobranças, sendo que nem nós e nem os alunos não tivemos nenhum apoio, mesmo objetivo. De então, a gente tem conseguido sentar, inclusive nessa é, quinta-feira passada, nós tivemos uma reunião que a CEMED convocou com o Ministério Público, com o, o Conselho Municipal de Educação, com representantes de pais e alunos, para falar sobre um plano de retorno presencial das aulas. Mas nessa mesma reunião, o próprio secretário, o próprio secretário afirma que há cerca de 10 escolas estão aptas a receber as pessoas, no que diz respeito mesmo, a condições sanitárias. É, essa é uma demanda, eu acho que vocês, a gente já teve aqui na Rádio Tambor outras vezes, nós falamos dessa demanda histórica. Nós temos aí pelo menos, pelo menos, é mais, mas assim, seguramente 12 anos de destruição das escolas.
3: 12 anos
2: sem reformas de fato, sem construção de escola. né? Nós temos os oito anos do governo Edivaldo Nuno foram trágicos no que diz respeito à gestão da educação. Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista físico e do ponto de vista social. Porque nós nunca perdemos tantas matrículas como nós estamos perdendo. Por quê? Porque as escolas viraram depósitos de crianças. Então, isso é grave, isso é uma questão não só de educacional ou salarial dos professores, é uma questão social e de respeito ao futuro de uma geração. Esses dois anos, eles vão impactar no futuro dessa geração que nós estamos ensinando. Então, a gente, a nossa campanha, a nossa paralisação não é só para os professores. A gente não está fazendo essa campanha só para os professores. Nós estamos mesmo tentando mobilizar toda essa sociedade. Não é possível que uma capital do Brasil não tem condições de comprar chips e aparelhos eletrônicos para as crianças estudarem, não é possível. Isso é é indigno. E e nós estamos vivendo num período de indigência da educação de São Luís. É grave e nós achamos que toda a sociedade tem que tomar parte disso. Nós estamos investindo muito, nós colocamos nota na televisão, inclusive na, na hora de um dos jornais... Uma de revistas eletrônicas mais assistidas no, no, no Estado, no país. Colocamos é, matérias em jornal. Então, nós estamos investindo bastante para que a população de São Luís saiba qual é a nossa pauta, entenda que não somente nós, professores, estamos sendo prejudicados, mas principalmente uma geração de crianças e jovens. E isso é um compromisso de todos e todas nós, nesse momento da luta, principalmente quando nós estamos aí num governo neofascista e genocida que tem destruído quase 500 mil vidas nesse país. Então, é, é, é um momento duro, é um momento de muita responsabilidade e também é um momento que nós estamos parando, vamos dizer, vamos parar, porque assim não dá para continuar. E e essa nossa paralisação de advertência é no sentido de prefeito, precisamos sentar e dialogar. Nós queremos mais, os nossos estudantes merecem mais e a gente precisa de de retorno né, da gestão. Gente, eu falo muito...
0: Não, tranquilo.
1: Tranquilo. José.
3: Nós queremos muito te ouvir, José Hilton. Pois é, José Hilton. Tá... Vamos
1: ver se o áudio de José
3: Joséinho... Deixa eu ver se melhorou agora.
1: Ah, Oi. melhorou. Está ótimo.
3: Eu troquei o celular aqui, mas os, os dois são 4G, 5G. Bom, acho que a Ana Paula falou né, né, sobre a, a o nosso dilema, nossa paralisação. Eu queria assim, é, o prefeito Braide, ele criou o VACI, é o vacinômetro. Então, ele mede todo dia, né? Ele tem aparecido muito todas as manhãs nos locais de vacinação. E a gente queria é, pedir, solicitar para ele que ele crie o escolômetro. O que, que seria o escolômetro? Toda escola que está com capacidade de receber, com toda a infraestrutura física e pedagógica, ele coloca, olha, essa, essa escola aqui está apta a receber os professores, os funcionários, né, os alunos, a comunidade, que tem xerox, que tem impressora, que tem escola conectada, que os alunos recebam um tablet como outras capitais fizeram. Não dá para a gente, nós carregamos a escola, estamos carregando a escola de agosto, o governo de Edivaldo Holanda, e estamos há seis meses carregando as escolas às nossas costas. A internet, o celular, à disposição, 24 horas para o aluno e para o pai do aluno, né, e tem que ter isso, tem que ter pelo menos um celular para o aluno, um tablet para os alunos que eles não têm, tem que ter escola conectada, senão não tem condições de fazer, não não, não teve condições, nós nós, nós custeamos isso, esse esse período inteiro, né? e agora em agosto, com essa previsão de retorno, e com certeza nós nós não vamos ter um retorno presencial de mais de 30%, é preciso que a escola faça o dever de casa, que a CEMED faça o dever de casa, que é é mesmo manter, fazer um treinamento com o, professor, com o professor, com a comunidade, distanciamento, álcool gel, todos os equipamentos necessários para poder funcionar, voltar, como outras escolas estão fazendo, quanto outros estados, outros países fizeram. O retorno não basta, apenas nós estarmos vacinados, professores. Eu, por exemplo, vou receber a segunda dose no final de julho. Para funcionar, eu espero, espero mais uns dois ou três meses para poder funcionar 100% a vacina a AstraZeneca. A maioria dos dos professores vão receber em agosto a segunda dose. Então, nem isso está pronto. Como ele gosta de dizer, estou pronto. As escolas não estão prontas, os professores não estão prontos, os alunos não estão prontos para ir para a sala de aula em agosto, talvez nem setembro e outubro. Então, é preciso que o governo do BRAID, que é do Podemos, né, faça o dever de casa, coloque a escola pronta para receber aula presencial, mas com todos os protocolos que a OMS, que a UNICEF, que é o próprio governo federal, está indicando. Né? Então, por exemplo, é, se você vai em qualquer escola hoje, eu vou pegar a escola que eu dou aula, que é a Web Louisiana, você vai ver se tem um bebedouro. Existe um, um, um comitê, porque até isso tem que ser criado. Né? A proposta é que a gente crie um comitê de gestão da escola nesse período pandêmico. Né? Que a gente possa, entre comunidade, gestor, pai de alunos, né, professor, faça um protocolo, monte esse protocolo para a gente poder voltar às aulas presenciais. Então, não basta ter apenas a vacina, como o Brasil tem colocado aos quatro cantos da ilha. Não basta só isso. Então, nós temos hoje 19 mortes de professores né, de seis meses. Nesses seis meses agora, até junho, nós tivemos só esse mês de professor morto, morto foram nove. Ano passado foram mais oito, de, de março até dezembro. Então, é preciso que o BRAID faça o dever de casa e receba os professores, receba a direção do Cine da Educação para a gente poder dialogar, para saber que caminhos a gente traçar. Nesse momento né, de, de pandemia, está todo mundo vulnerável, mas é preciso que se diga que quem está mais vulneráveis, além dos professores é a comunidade escolar. Então, nesse período, por dar um exemplo aqui, você dá uma aula remota pelo ZAP, que o ZAP é do professor, o pai do aluno que tem um celular, ele é que, ele que recebe as aulas. Então, às vezes, ele trabalha o dia inteiro, só volta à noite. Então, o aluno vai fazer a atividade à noite e manda de madrugada a atividade. Né? E muitos não têm celular. Muitas mães... Você imagina uma mãe que é dona de casa que tem que trabalhar. E aí é um ponto que é crucial, porque o, o, o Braille está se aproveitando da comunidade, da comunidade, da carência da comunidade, porque, assim... A mãe e o pai não pode ficar em casa com o celular à disposição do filho. Eles têm que trabalhar. Por isso, o governo Brá está sofrendo uma pressão e está se aproveitando disso. A pressão do pai e da mãe, né? Que a gente até entende, que eles querem trabalhar. Porque assim, ou é educar ou então trabalhar. Ele prefere trabalhar para poder dar a vida em primeiro lugar, né? A sobrevivência tem primeiro lugar. A educação fica para depois pra, na cabeça da mãe e do país tem razão. Mas como é, que se isso, como é que isso pode ser mudado? Pode ser mudado se a gente tivesse uma bolsa escolar para essa mãe, para esse aluno, para esse pai poder ficar em casa. Porque o pai e mãe não é professor, ele não tem pedagogia, não foi ensinado para isso. Então, pelo menos que tenha um, um tablet disponibilizado para ele poder fazer as atividades das escolas. E aí, a volta presencial, a gente está fazendo essa paralisação de 24 horas, de 48 horas de paralisação, de advertência, porque é impossível voltarmos em agosto. Colocar os alunos, colocar os professores, colocar a comunidade dentro da sala de aula em agosto é correr risco de vida.
1: Eu queria destacar o comentário aqui do Hugo Rodrigues, lá pelo YouTube, onde ele traz um relato, né? As escolas particulares já pararam várias vezes ao longo desse período de pandemia por conta dos casos de Covid no Estado. Isso ocorrerá nas públicas também, caso toda a comunidade escolar não esteja aí toda imunizada, não é mesmo? Então, tem que vacinar todo mundo, né? Para ter o mínimo de segurança, se for voltar nas aulas presenciais, coisa que a gente não tem, infelizmente. Ana Paula, a reunião, ela a a paralisação, desculpa, ela está prevista aí para dois dias, né? Dia 15 e 16 de junho. É, vai ser toda virtual de como é que vai funcionar né? a paralisação, as ações né? que vão ser é, colocadas, expostas para a comunidade. Opa, ela caiu. Deu uma queda aqui na internet dela.
3: Tá, eu posso responder isso. Né? Olha, hoje a gente tem uma live, né? hoje a partir das 16 horas, se não me engano, né? é, com a professora Dolores, a professora Sheila, né? uma convidada. São dois dias, hoje tem palestra, tem, tem live e tem amanhã, amanhã pela manhã também. Hoje é tarde, amanhã pela manhã. Eu não, não relembro os nomes. Então, assim, é, a gente conclama todos os professores da rede pública do de São Luís, a gente quer fazer um apelo aos pais que a reivindicação não deveria ser voltar para a sala de aula, deveria ser cobrar para a Prefeitura, para o Poder Público, para o Ministério Público, que a CEMED dê condições do aluno aprender tanto nesses seis meses, que era para ter feito isso, e tanto na volta, porque não vai ser... volta Quando a gente voltar, não vai ser todo mundo, vai ser 30%, 40%. A pandemia, todas essas esses vírus, eles não, não vão terminar em agosto de 2021. É provável que daqui para frente a gente viva esse contexto de pandemia, tá? Então é preciso, por exemplo, que a gente é, pense numa forma híbrida, né? Receber os alunos uma semana, e enquanto outros ficam assistindo em casa as aulas. Né? É, e aí é preciso ter internet, é preciso ter o um tablet, é preciso ter um celular, é preciso ter tudo isso Essa estrutura o aluno tem que ter né? o, o, o Holanda tinha feito um convênio de licitação para conseguir tablet Não sei, desapareceu é, Inclusive a, a CEMED né, começou também com esse processo né, de, de busca de tablet, fazer licitação também, cancelaram tudo com a, com a entrada agora do, do Marcos Moura, né se não me engano é Marcos Moura, o novo secretário, com a saída da Esmenha, porque nós professores, a, a início, né a gente achou que com a Esmenha como secretária, como vice, né que o, o Brade assentava, que escolheu uma professora para dar é, é, prioridade à educação. Né? A gente tinha uma esperança, muita gente tinha uma esperança de fazer isso, eu tinha esperança que, a, como era uma professora negra, sabendo das condições dessas famílias que estão vulneráveis, que estão esquecidas, né? a gente achou que ela teria essa sensibilidade. Então, assim, em maio ela foi retirada e foi colocada um outro gestor para a CIMED. Isso foi muito ruim, porque a gente tinha iniciado um diálogo né, com a a professora Esmenia e agora o diálogo emperrou. E a gente precisa começar esse diálogo com com o secretário Marcos para a gente poder fazer um, 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 um comitê de retorno. Né, pensar não só a gestão, não só o prefeito, mas professor, sindicato, comunidade gestão escolar é preciso que a gente é, una as forças para a gente poder voltar com, as, com a minha condição de, de sobrevivência né, nessa, nessa pandemia então assim, só relembrando, nós temos 19 pessoas que morreram, professores morreram de ano passado para cá é como se fosse uma pessoa a cada mês um professor a cada mês falecendo de covid, né e é preciso pensar, por exemplo, quem é que pode voltar? Nem todo mundo pode voltar, né? Tem essas morbidades, morbidades, que tem que ser levadas em conta, né? E, e dizer assim que o sindicato, a direção do sindicato está aberta ao diálogo, né? Com o um novo secretário, que ele chame, que o o prefeito Brás chame o professor para dialogar. Que a gente precisa fazer isso, né? É, são vidas que estão em risco, né? São professores, é uma carreira. Nós estamos aí oito anos sem reajuste. Né? então é preciso uhum. que a gente volte a essa mesa de diálogo com o secretário e a gente faz esse apelo também e vamos à paralisação, acho que a Ana quer complementar aí
1: voltou Ana aqui gente, eu caí uhum.
3: aqui
2: eu não sei se o Jazeiro falou, mas assim o, o, o principal é, ato da nossa paralisação é paralisar mesmo é passar 48 horas sem nenhuma interação no whatsapp, no Google Classroom, enfim, que os professores passem 48 horas mesmo sem é, desenvolver o um trabalho remoto que nós estamos fazendo com o nosso, do nosso próprio bolso. E, né, como a, a programação da nossa paralisação, nós vamos fazer duas atividades de formação. Uma é hoje, a partir das 16 horas, no Facebook, do, ao vivo, né, uma live ao vivo, no Facebook da nossa instituição de educação oficial, pode entrar lá, curtir, compartilhar, nós hoje vamos discutir os ataques à educação, a lei do FISO, a, a colocar a educação como serviço essencial, a lei que coloca a educação como serviço essencial, é, é, a reforma administrativa, como é que é, inclusive com a, com a participação da Sara granima que é uma estudiosa que vem fazendo vários debates aí nacionalmente sobre reforma administrativa, ela aceitou fazer parte da nossa live e vai ser muito boa, vai ser muito formativa, nós precisamos dialogar sobre esses ataques, porque são muito duros e porque nós temos que combatê-los nesse próximo período. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma outra atividade de debate, de formação sobre o ensino remoto, sobre as condições de trabalho, vamos falar um pouquinho do que nós vimos nas visitas das escolas. Nas últimas semanas, nós vimos fazer visitas das escolas, colocamos algumas fotos no nosso site, fizemos um relatório, protocolamos no Ministério Público, sobre o que nós vimos, né, quais foram as condições que nós achamos nas escolas. Nós já conseguimos visitar, nesses três semanas, 77 escolas. Faltam algumas, né, são, são 261. Faltam algumas, nós estamos nesse calendário de fazer visitas periódicas às escolas da rede. E vamos falar também sobre o assédio moral no ensino remoto. Né, nós já tivemos, inclusive, caso de assédio sexual, é, é, pelo, pelo WhatsApp, nesse, nesse ínterim mesmo de estar no... no na atividade remota, e amanhã nós vamos discutir o assédio moral no trabalho remoto, né? O que que o professor deve fazer? O que que ele é, é legal e que não é legal? O que que pode e o que não pode, no que diz respeito ao, ao trabalho do professor, ao tempo, né, o tempo atividade, ao tempo, porque nós trouxemos a sala de aula para dentro da nossa casa, né? Todo o nosso tempo é ali no celular agora, no, no computador, e aí, essa separação ficou muito complicada e nós recebemos, como o até falou é, 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 ainda há pouco, nós recebemos mensagens e ligações a todo minuto. Né? E cobrando por parte da, da, da gestão também a todo minuto. Né? Então, uhum. e, vamos dialogar um pouco sobre isso amanhã. Amanhã, quem, é, quem vai estar também na, na, na nossa live é a que é também pesquisadora e... e, e a é ex-presidente do ANSES, é uma professora também de luta, vai ajudar a gente a fazer essa, essa reflexão sobre o ensino remoto. Hoje, na live, vai estar também a professora Sheila e a professora Dolores, na live sobre a atletas da educação e a reforma administrativa. Amanhã vai estar a Evelyn a, a Cláudia e a Carla também participando. Vai ser, vão ser lives muito boas, a gente espera que os professores aproveitem, participem e que façam a paralisação com a gente, que compartilhem, que contam e que dialoguem com os professores. A gente também está recebendo vídeos, cards de professores com com, com mensagens de força, de de indignação também. Nós estamos colocando nas nossas redes, movimentando para que toda a sociedade perceba, a sociedade de São Luís perceba que é uma luta coletiva, que vale a pena lutar. É possível vencer, mas é preciso lutar nesse momento. Então, a programação da nossa paralisação é hoje e amanhã. A gente convida todos os professores e professoras, vão aproveitar bastante desse momento de paralisação e também de profissionalização da nossa profissão. É isso.
0: Emílio,
1: quer fazer mais alguma pergunta?
0: Só para ficar bem claro, inclusive porque todo todo programa nosso vira um texto, né, uma reportagem escrita, é, vocês é, para destravar esse diálogo, vocês acham que é fundamental uma conversa também com o prefeito?
2: Nós que A nossa principal campanha hoje é essa, que o BRAID receba os professores. A gente quer, depois de oito anos, ser recebidos pela gestão municipal. Né? O Edivaldo Holanda não se sentou com a nossa categoria, não respeitou a nossa categoria nenhum dia. Não sentou com a gente, não sei se vocês lembram, mas nós ocupamos a prefeitura, ocupamos a CEMED, e o prefeito Adivaldo Holanda ficou indiferente à nossa categoria, não fomos recebidos. Nós achamos que é uma responsabilidade um sinal de respeito à categoria de mais de 6 mil servidores públicos do município. Nós somos mais de 6 mil servidores públicos e que trabalhamos e, e... Além de trabalhar do ponto de vista mesmo social, nós contribuímos com a sociedade. Então, nós achamos, sim, que o gestor tem a responsabilidade e deve ter compromisso a respeito de receber a nossa categoria nas pessoas da da, da sua direção. Então, um dos pontos principais dessa nossa nossa, saga, né, dessa nossa saga nesses meses todos, é que se abra a mesa de negociação com os professores, formalmente, e o que o prefeito nos receba. Não foi por falta de ofício, de reunião, que ele
0: não vai nos receber. Nós estamos trabalhando muito. São 6 é são, são mil, mil professores?
2: Mais de seis mil. Mais de seis mil ah, na
0: base. Na base. É... Lívia, eu, eu, antes de passar para as considerações finais dele, eu só queria fazer uma observação para o José Nilton e para a Ana Paula é, sobre essa questão de volta às aulas. É, eu percebo que há uma articulação entre os professores da, da, da universidade, entre os professores do ensino médio e vocês do ensino fundamental. E eu espero, inclusive, que, aí eu falo como cidadão, que essa, que essa articulação prospere, porque a Tambor tem todo o interesse de fazer esse debate já que a gente vem cobrindo essa pandemia aí, não deixamos de, de, de trabalhar um só dia, mesmo remotamente. É, e a gente, e a gente, tudo que a gente uhum. quer é que essa pandemia acabe, mas a gente tem a clareza, é, a gente trabalha com informação de que a vacinação é um, um passo importantíssimo, é um passo fundamental, mas não é o fim da, da guerra ainda. Né? É, esse é um, essa pandemia é uma doença nova, todo dia surge uma informação nova então é, e a gente vive num país de um presidido por um sei lá por algo inominável que outro dia tava querendo tirar as máscaras das pessoas né? genocida é, é um genocida então assim e, e aluno de ensino médio não vai estar vacinado gente de 15 a 17 anos é, enfim é, criança transmite então esse processo de retorno às aulas é, é, realmente tem que ser muito bem. É, é, existe também todo o interesse do, 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 da economia, né? da, da, dos empresários, de, de estabelecer uma vida normal. Não é que a gente gostaria que voltasse, mas a vida tem primeiro lugar. Então, esse retorno... E acho que, a, acho que a, categoria, a categoria dos professores, acho que nesse ponto educação e comunicação, tem que caminhar junto, Para que a gente, a sociedade toda, não perca, porque isso é uma coisa que está entrelaçada, não é? A epidemia não não, não se isola, a epidemia no Maranhão, não se isola no Pará, em São Luís. É uma coisa que é uma luta da humanidade contra um vírus. Então, é a nossa mensagem aqui final: essa preocupação, e a gente vai estar de portas abertas para essa articulação de professores, tanto do municipal, quanto estadual, quanto federal, para que a sociedade toda possa ganhar com isso em termos de saúde. Lívia, bota eles aí para as considerações finais.
1: Isso, Ana Paula, José Hilton, as considerações.
3: Oi, pode ser? Eu, Ana Paula.
2: Vai, José Hilton.
3: Ok. Primeiro, agradecer a Rádio Tambor, a Lívia, o Emílio, e dizer assim, que, pegando o o exemplo que o Emílio falou, né, dessa articulação entre universidade, e a rede estadual e municipal. É, a, rede, a rede federal é, distribuiu para quem necessitava tablet e chip. A rede estadual fez distribuição de chip, não deu celular. O prefeito Brade, com o secretário, nesses seis meses não fizeram nada. Quem está custeando a educação às costas, em casa, 24 horas somos nós professores. Né? É, E dizer assim, é colocar, se a gente voltar em agosto, é colocar em risco a vida dos professores, a vida das crianças, a vida dos funcionários. Sem a segurança, pedimos... Queremos garantir o direito à educação de todos e todas. né? Mas é preciso que a gente tenha segurança, tenha um protocolo né, sanitário para a gente poder voltar às salas de aulas em agosto, em setembro ou em outubro. E e assim, para finalizar, eu gostaria de pedir, de solicitar que o prefeito... Chame para sentar, para dialogar com a gente, tá? Feito, Bride, secretário Marcos, é, aceite o nosso convite, né? A gente estava dizendo, receba. Eu acho que ele tem que respeitar os professores, respeitar a educação, respeitar as pessoas que votaram no, no Podemos, no Bride, e para a gente poder começar a discutir um protocolo de retorno às aulas presenciais. É isso, um abraço a todos e todas. Eu agradeço mais uma vez a Raio Tambor.
2: Eu também queria agradecer, a gente sempre agradece, né, a, a Rádio Tambor está sempre aberta e a mídia, né, a comunicação social precisa disso, é, inclusive nós, nós, pelo Sim de Educação, estamos é, em contato com rádio comunitárias, porque a gente precisa, quer também ser parte da comunidade, dialogar com as comunidades, que eles fazem a escola, fazem a, educa- fazem a educação também, eu acho que nesse nesse ponto que o Emílio coloca a gente o, o como o Brasil não está sendo governado né não está tá desgovernado nós não temos controle da pandemia né? é, é meio difícil falar porque que nós vimos com ela não há uma oposição entre economia e vida não eu, pelo menos não deveria ter vários países já mostraram o caminho fizeram lockdown paralisaram atividades de forma é, é, contundente fizeram vacinação teste em massa tem exemplo e o Brasil tem dinheiro para isso não é dizer que falta dinheiro. A CPI da Covid está mostrando isso. A irresponsabilidade e mostrando também que o principal responsável pelas 500 mil mortes é o Bolsonaro, é o genocida Bolsonaro. Inclusive, dia 19, agora de, 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 de junho, agora sábado, nós vamos estar de novo no lado para Bolsonaro, respeite as nossas vidas e vamos, sim, para cima. tem que derrotar esse projeto de morte. Então, dia 19, agora a gente também convida 19 de junho, sábado, na Praça de Andorra, a partir das 8 horas da manhã. Hum, nós vamos hum. estar com nossos equipamentos de proteção individual, vamos estar com segurança, com máscara, com distanciamento, mas vamos estar... Infelizmente, o Bolsonaro é responsável também por nós estar, estar, estarmos sendo obrigados a ir para a rua. É, e essa esse entrelaçamento das nossas necessidades e a correlação de professores das redes federal estadual municipal é uma coisa que nós estamos começando né é, e deve aumentar deve continuar porque as nossas demandas são é, é, do, no mesmo rojo e, e a gente deve crescer com isso nesse, no, no sentido mesmo que nós estávamos falando então a gente queria de novo agradecer a todos todos que estão ouvindo dizer para compartilhar os nossos materiais e que atendou também a gente a compartilhar nossos materiais que eles chegue aí aos rincões das periferias e ao centro dessa cidade porque nós precisamos movimentar nesse momento essa essa massa de trabalhadores e trabalhadoras que precisa defender também né, a vida e que precisa defender os nossos direitos é vacina para todos e para todas, auxílio emergencial de 600 reais, contra a reforma administrativa, e pelos direitos dos professores, retorno só com segurança, e que a gente consiga ter um plano, um projeto para o futuro dessas crianças e desses jovens que estão aí na rede municipal de São Luís. Essas seriam as minhas considerações finais, e dizer que o Centro de Educação está sempre à disposição para todas as lutas nesse momento. Obrigada.
1: É isso aí, Ana Paula. Obrigada pela participação hoje no Jornal Tambor. Ana Paula, José Hilton, muito obrigada. Eu disponibilizei aqui o arroba assim, de educação oficial no Instagram. Então, gente, as informações vão estar todas por lá, não é isso, Ana Paula? Então, vamos, vamos. é isso. E mencionar a nossa audiência que foi, assim, grande hoje. Vários comentários, não deu para acompanhar todos, viu? peço perdão. Que não deu para ler tudo.
2: Que a gente fala os... demais,
1: mulher. Pois é, não é? <risos> tem um comentário que eu achei muito assim pertinente falar, que é do Andrei Campos. Gravo minhas aulas e compartilho com os alunos através do YouTube. Quando, tem seis... Quando tenho seis visualizações, comemoro. A mesma aula também é compartilhada como áudio. Ainda assim, são poucos que conseguem fazer uso dos alunos. né? Muito por parte dos alunos que não possuem os aparatos técnicos... Para essas aulas que a gente já tava que a gente mencionou aqui agora há pouco. Gente, Valeu, obrigado. Andrei, da minha escola. É isso, né? Gente, a gente, a gente agradece a participação de todos até aqui. É, lembrando que essa, esse programa vai estar disponibilizado em formato de áudio no Spotify da Burcast, então pode procurar por lá. E é isso, gente. Obrigada a todos pela audiência, obrigada, Emílio, pela parceria de sempre aqui com a gente. E e muito obrigada, uma ótima tarde. E até amanhã, né? Até breve. Beijo.
2: Tchau, tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Web Rádio
3: Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.